0: Nossa gente, faz tanto tempo que eu não gravo o podcast que eu nem faço ideia de como se começa essa introdução, mas é isso, a gente vai falar sobre casamento gay hoje. Vamos falar sobre gays e vamos falar, estamos de volta aqui falando sobre o assunto
1: polêmico, eu acho que esse é o momento perfeito para a gente voltar a gravar,
0: amigo, você vai chorar? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita fiatagem. Um espaço para discutir
1: tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode
0: gay. Eu, eu, eu vou. Que falso, falso. Meu Deus. Cara. Meu Deus. Não,
1: muito, muito doido, né? A gente até esqueceu como começa, porém, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos importantes. Porque o pod gay está de volta e está de volta no momento também que é essencial a gente falar sobre os nossos direitos. Exato.
0: Gente, é isso, é oficial. O pod gay está de volta. Voltamos e acho que realmente, Lucas, não tinha como deixar passar batido isso. Precisamos falar sobre a putaria que está acontecendo no Brasil. Uh, o retrocesso, na verdade, né? Eu fico me empolgando com os temas, mas acho que a gente tem que chamar do jeito certo. Um retrocesso, um crime, e é isso. Acho que isso levanta uma questão importante que aparece com frequência para mim na clínica, que é relacionamentos gays, né? casamentos gays. Então, para além da pauta e do bafafá no judiciário brasileiro que tem acontecido agora, nessa política tosca, suja, retrógrada, conservadora, extremista, fundamentalista, acho que a gente tem que... Pode discutir a respeito disso, né? Casamentos gays. É isso. Amigo, você habla... tem visto acompanhar... E eu quero... Ó, vou aproveitar e já vou falar de uma outra coisa antes que eu esqueça, tá? Eu, e... quero, le... é, eu quero... Esse é um podcast para homens gays. A gente fala sobre conteúdos gays. E você, gay, que está ouvindo esse episódio, eu quero te lembrar que mais uma vez os nossos direitos estão sendo lutados, conquistados e defendidos por pessoas trans e travestis. Aconteceu em Stonewall, está acontecendo agora com a Érica, com a Duda na política brasileira, e é isso. Então, é importante a gente lembrar, né? Eu vi esses Ontem, acho que foi um tweet da Pepita falando cadê as divas pops de vocês que se dizem adeptas e apoiadoras da comunidade defendendo e postando nas redes sobre esse retrocesso. Né? Então, um monte de, art- de artistas cis, de artista hétero decididos se diz é, a apoiar a nossa causa, defender a nossa luta, não se posicionando. E são lá as artistas trans, travestis... Até drags, enfim, que estão na política, nas artes, defendendo e trazendo essa pauta para a grande massa. Então, é importante lembrar disso. Consumam, defendam, apoiem e assistam pessoas trans. Gente, o gay. É, Porque,
1: no fundo, no fundo, quem está segurando são essas pessoas. E que bom que a gente tem elas lá, né? Que bom que a gente tem uma Erika Hilton, uma Duda, para a gente... Dá essa segurada ali na política. É importante lembrar, assim que muito provavelmente eu não sou a melhor pessoa do, da área do direito. É... Ah, assim, para quem está muito fora, acho duvido, né? Mas é sempre importante falar na Câmara dos Deputados está passando um projeto de lei que visa proibir o casamento homoafetivo. né, casamento esse que já está legalizado pelo STF. É inconstitucional o que eles estão tentando fazer, mas eu acho que isso mostra e e, e talvez o mais bizarro é que o movimento que isso está tomando, sabe? É, lá dentro com principalmente a bancada evangélica, né? E eu acho legal a gente voltar a falar sobre esse assunto, que por mais que ele não passe, por mais que seja inconstitucional, né? Por mais que é, é, muito provavelmente ele não vai dar certo de, de, de ser aprovado é, pela nossa Constituição, é é importante isso, a gente lembrar que os nossos direitos, eles não são fixos, sabe? A gente fala, tipo, ah, tem muitos... E eu vejo, infelizmente, muitos gays que falam, ah, porque é, a gente não precisa mais, a gente já tem todos os direitos, né? Tipo, essa militância, mimizenta, não precisa disso, a gente já pode casar, que é mais que a gente quer. Só que, cara, os nossos direitos, eles não são fixos. A gente precisa entender isso, os nossos direitos eles estão sendo ameaçados o tempo inteiro, né? Inclusive é, o nosso direito não só a casamento, amigo, mas por exemplo a gente é, 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 ter uma vida digna a, 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 o preconceito a homofobia, a né, LGBTfobia foi, foi é, é, tida é, 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 equiparada né, ali ao, crime de, ao racismo, crime de racismo há muito pouco tempo Aham. Sim. tipo ontem, sabe? Então assim, não é que a gente esteja militando à toa A gente precisa falar sobre isso, porque os nossos direitos estão o tempo inteiro numa corda bamba, e a gente precisa entender isso. E é bom que que, que a gente, quanto comunidade, nesse momento se una, independente das nossas pautas, das nossas visões, para entender que, cara a gente tem que demonstrar a nossa força ali, né? A nossa força econômica, a nossa força de vida, a nossa força jurídica, a nossa força política, né? Então, é importante a gente é, sempre rever esse assunto. Eu acho que foi um dos motivos da gente também voltar com o um podcast, né? Assim, primeiro porque as pessoas falaram muito pra gente, foi uma pressão, por livro espontânea Pressão. E o segundo motivo da gente voltar... É... Não, então... <risos> e o segundo motivo também é a gente voltar nesse momento muito importante, porque... Cara, a gente precisa usar o espaço que a gente tem também para falar sobre esse assunto, né, amigo?
0: Sim. Inclusive, eu quero parabenizar o projeto, a iniciativa que a clínica LGBT com local teve, de criar um grupo no WhatsApp para é, discutir, trazer pautas, enfim, políticas. Porque eu acho que é isso, né? É, a transformação social, ela acontece por essa movimentação e, e é, é fundamental que nós tenhamos... É, intenção, assim, de que a luta por direitos não é só não a parada da diversidade, né, gente? Eu eu tô muito tranquilo em relação a isso, porque eu tô confiando na minha diva, né, Erika Hilton. A minha diva pop é deputada federal, desculpem. A Erika disse nos stories que já sabíamos que isso seria aprovado, porque foi na Comissão da Família, que é basicamente essa aprovação da PL né, aconteceu na Comissão da Família, Câmara, o que já era esperado, porque a maioria, né, ela era fundamentalista, religiosa, etc. Mas isso não pode seguir avançando livremente sem nenhum tipo de pressão popular, né, gente. Então é importantíssimo que tenhamos esse engajamento, esse envolvimento e discutir com as pessoas, com as famílias a respeito. Não é porque, é, imagina se a anulação do casamento afetivo coloca em risco Acho que mais de 130 mil famílias LGBT+, hoje no Brasil. E isso é um número muito expressivo. Eu fiquei chocado quando eu soube. No, ao longo do nosso país já existem hoje mais de 130 mil casamentos registrados em cartório de relações homoafetivas, né? E se a gente pensar, o censo do IBGE trouxe que 1% é, na a nossa população brasileira hoje é composta de, acho que um milhão, não é? Mais ou menos isso, um milhão, dois milhões de pessoas LGBT+. Esse número de casamento, bom, a gente sabe que é muito maior do que 100 milhões, né? Do que um milhão de pessoas, mas considerando que são 130 mil casamentos homoafetivos por uma população estatística de um milhão, a gente está falando de um percentual grande né, significa que um número grande de pessoas LGBT+, hoje, de acordo com o censo do IBGE, são casadas registradas em cartório no Brasil, a gente está falando de 10%, pelo menos. Esse é um número muito expressivo. Acho que a gente vive dentro dessa, é, dessa bolha da homofobia social, achando que dentro da comunidade não tem, e na verdade tem. Eu tenho vários pacientes que são casados em cartório, que moram juntos há 5, 10, 15 anos, Então, é é, é uma pauta, né? Eu acho que é uma briga de direitos e de reforço da nossa comunidade.
1: Você viu o que aconteceu na na Itália, esse ano, acho que foi a primeira ministra, né? Em que ela removeu todos os direitos... Porque, assim, lá é uma Constituição completamente diferente, mas ela removeu todos os direitos de famílias homoafetivas, né? Então, ou seja a gente, as famílias lá, por exemplo, tinham, eram casadas, tinham filhos, e aí agora os filhos, por exemplo, dessas, teve até um caso muito famoso, né, que era de duas mulheres que tinham uma filha que elas adotaram, e aí essas filhas foram tiradas, essa filha foi tirada dessa família porque não poderia. Agora eu fico pensando assim, né, tá, ah eu fico puto e eu começo a ficar puto. É, primeiro que isso lembra o que pode acontecer. Né, e que a gente tá sempre a gente conquistou os direitos por lá e depois a gente teve essa, essa, esse retrocesso. O segundo, para para pensar que isso pode estar ameaçado no Brasil, mas também lembrar que as leis brasileiras elas são muito, elas são muito boas ao ponto da gente ter uma certa segurança né, nesse sentido. A terceiro ponto é que cara, como que a gente a gente ouve? né? Tipo, a nossa vida inteira que a gente é errado e por conta de um ponto de de vista religioso. Por esse mesmo ponto de vista religioso que fala que a gente é errado, que faz a gente ter homofobia internalizada, que faz a gente ter dificuldade para ter relacionamentos, que faz a gente ter dificuldade para aceitar nosso corpo e nós mesmos por inteiro, é é, é a mesma instituição que retira uma criança do seu lar, das suas mães, porque... Não pode, sabe? Então, assim, a gente ainda ouve, a gente é, ainda, e, e até eu mesmo, né? Porque as pessoas acham que eu sou bem resolvido, mas, cara, tipo, foi uma vida inteira eu vim aqui, é, é, é de toda uma sociedade, que eu sou errado, né? Então, isso ainda reflete em mim. E isso reflete em mim porque uma instituição, que é essa mesma instituição, que retira uma criança do seu lar, fala que eu sou errado. Como é que a gente dá crédito a isso ainda, né? É muito doido, é, 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 é bizarro. Claro, não é culpa nossa, né? Mas como que a gente pode, assim, ter essa... essa é, 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 digamos, ser tão refém, sabe, dessa situação? Isso que me indigna. Isso me indigna.
0: É muito revoltante, né? É muito revoltante. Eu tava vendo uma palestra da Rita Von Hunt comentando que... É, é, existe um disco de denúncia criado agora na Suíça para avisar as autoridades quando ela nós percebemos crianças, é, famílias LGBT+, ou melhor, quando dentro da casa existirem pessoas LGBT+, na presença de crianças. E, e daí isso fica, meu Deus, nós estamos em 2023, sabe? É, é É muito doido que a gente ainda não tenha conseguido é muito doido, não? Na verdade, acho que é bem faz muito sentido quando a gente olha para a história, mas é muito louco que isso aconteça. Né? Então, eu, eu deixo aqui o convite, na verdade, esse essa provocação é um convite para que a gente se envolva, estude, busque se informar, busque acompanhar pessoas e apoiar a luta dessas pessoas. Né? Acho que tem vários parlamentares hoje no Brasil. Aí, Erika Hilton, foi sempre usar. Meus sonhos um dia a gente trouxe a Erika pra esse podcast. Ah. Você, mas... sabe, você
1: sabe que, eu, que ela, ela se lançou pelo estado de São Paulo. Eu votei nela. É tão bom, tipo, ver um voto. Eu nunca Ai, tive um voto gente. que eu sentisse que valesse a pena, sabe? Tipo, que eu acompanhar. Assim, até por culpa minha também, né? Mas o dela, sim, né? É Erika Hilton para presidente. Eu
0: sou de Santa Catarina e votei na Érica Hilton, entende? É isso, a Erika Hilton conseguiu o meu sonho, é poder votar nela para presidente do Brasil e vou apertar os números dela daquela urna tão forte que eu vou responder um crime eleitoral por ter quebrado a urna. Ah, eu
1: amo, eu também.
0: Mas olha só, vamos... deixa eu só comentar uma coisa, que a gente já chegou nesse episódio, já... Lacrando. Hein? metralhando, dedo na cara, tapa na cara desses ouvintes, eu sei que alguns gostam, mas é, vamos falar sobre o retorno desse podcast um pouquinho primeiro, porque assim, ao longo, nós passamos, paramos por alguns meses a gravação, tivemos um hiato aí, toda diva precisa de um descanso depois de um lançamento de um álbum, né gente? Ai, gente, é muito
1: difícil, esse ano foi muito Não, quatro, esse né esse ano
0: foi foda, esse ano foi foda. E A gente todo ano esse... Todo... E... esse ano esse ano vai ser diferente. Droga, não foi. É... Nós recebemos muitas, muitas mensagens no Twitter, no Instagram, entre as sessões de terapia. É, no Grindr, enfim, em todas as redes possíveis, no <risos> falando sobre a volta do pod gay. Cadê o pod gay? Vocês brigaram? O Lucas te traiu? Enfim, então a gente tá aqui pra contar que não brigamos, estava tudo bem entre a gente. O que não estava era bem com a gente.
1: Ah, amigo, fala a, verdade, <risos> fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. A gente brigou, sim. Brigamos. O Jonah... Gente, é que assim, v- v- vamos ser sinceros. Acho que é importante a gente ser sincero com os nossos ouvintes, né? Tipo, são pessoas que seguem Olha a gente. Olha lá o que você vai falar. Gente. É, eu e o Jona a gente estava gravando e aí ele percebeu que poderia retirar uma vantagem nisso. E aí ele pediu um cachê que era incompatível né, com as nossas finanças. E ele falou, se não foi esse cachê, não continua. E aí vocês entenderam por que teve o Aí depois eu falei, não, Diona, vamos ser humilde, tipo, acho que a gente tem que gravar pras pessoas, as pessoas querem ouvir a gente. E aí o Diona falou o quê? Não, por menos de 30 não vou. E aí cada vez que eu falava com ele, aumentava, 30, 35, 40. No final das contas, <risos> ele só gravou porque tem uma arma na que eu <risos> Mas assim, gente, não brigamos. E amigo, é o que eu tava falando pra você antes, né? É, eu me sinto muito famoso, que várias pessoas na rua... Pararam. Quando eu fui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, a galera gosta da gente. Várias pessoas perguntaram sobre se a gente tinha é brigado, se a gente. quando que ia voltar. A gente sempre briga, não é por isso que a gente vai no
0: podcast. Não é por isso. Nós já brigamos várias vezes e nunca paramos o podcast Não por é isso. isso. Se paramos, foi por outro motivo.
1: É porque tava, tava complicado o começo do ano, tipo, da gente conseguir um horário em comum pra gente gravar. Tava, tava difícil, né? Tipo, as nossas agendas. Ah, Ai, que falar isso, né? Tava difícil nossas agendas, né? <risos>
0: Conciliar nossas agendas. Ah, não, as agendas estavam difíceis. E nós estávamos com outros projetos. Acho que é legal compartilhar isso, assim, ó. Porque o ano de 2022, pelo menos para mim, foi um ano de muita expansão profissional. E o podcast apareceu aí. Só que daí veio 23 macetando a minha vida. Eu vou te macetar, coisa. E, gente, é muito difícil conciliar. É muito difícil conciliar. Eu não dou conta. Eu descobri isso, que eu não dou conta de gerenciar mil trabalhos e mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu sinto muito que as pessoas tenham sentido falta do podcast, eu sinto muito que você tenha sentido falta, e espero que você tenha aproveitado esse tempo para ouvir todos aqueles episódios que você ainda não ouviu, cara ouvinte. Né? Porque ficar aqui, dizendo... Ai, ah, lança podcast, lança podcast, é fácil. Eu quero saber se você tá ouvindo os episódios.
1: No mínimo duas vezes, para valer a pena o investimento.
0: Eu consigo ver aqui nas métricas quando você pula o episódio, tá? Então não te faz de louco pra cima de mim, que eu tô vendo.
1: É, Caio, eu tô vendo que você não tá ouvindo tudo. <risos> né?
0: É, Giovanni, eu sei que você furou. Então assim, Bruno, para de palhaçada. Né? Eu, eu tô pensando... Nos nos nomes comuns pra gays, assim, né? Tipo Lucas. É, Lucas. Então, assim, para. Para que a gente tá vendo. E outra. Essa história do Cachê é uma batacoada, tá? Porque, na verdade, o que aconteceu foi que eu falei pro Lucas pra ver se ele liberava e ele não liberou. Então é assim, né, gente?
1: Não liberei o quê?
0: Ah, para, amigo. A gente sabe. O Brasil todo sabe. Gente, eu vou pedi... falar uma coisa, olha só. Gente, eu pedi só uma foto do pé, ele não quis me mandar. Gente, eu vou falar uma coisa, eu, só sou, uma. eu sou
1: uma mulher conservadora, aqueles, né, contraditório com o episódio, sou uma mulher uh-huh. conservadora. Sim. Mas, amigo, me conta, o que, que você fez nesse tempo aí? Você ficou no Grinder? só? Tipo, que projetos eram esses? Era o Grinder também?
0: <risos> Essa história do Grindr me lembra uma. Esses dias eu tava no Grinder e daí, do nada, eu recebi um perfil que não tinha foto, não tinha nenhuma descrição. Era da aba Até explorar, era explorar, e me mandou uma única mensagem escrita exatamente assim. Tu nunca deve ter lavado uma meia na vida, né? E daí eu fiquei, como assim? Aí eu fiquei, com certeza, é um hater, né? E sabe o que é o mais irônico disso tudo? É que bem na hora em que eu peguei o meu celular pra ver a notificação, eu estava com um bolo de roupa na minha mão, colocando pra lavar. Ou
1: seja, ela trabalha assim, pra quem fala, ela lava as meias dela.
0: Então, você me pergunta... A máquina, né, amigo? Não, queridinho, mas se eu simplesmente jogar a roupa ali na máquina, ela não faz o luxo. Eu tenho que apertar os botões, eu tenho que programar o horário, eu tenho que tirar ela da máquina. Ah, sim. Eu tenho que estender. É complicado. né? É, pois é. É toda uma função. Então...
1: Não, você acha que a sua vida é fácil? Quem fala isso te conhece.
0: Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu sofri muito, tá? Eu sofri muito. Eu lutei muito pra poder entrar na empresa do meu pai. Mas, olha só... Estava trabalhando, trabalhando bastante, focado nos meus atendimentos. Eu ai será que eu já conto esse spoiler agora, vou contar vou eu, eu
1: sei disso não. acho
0: que não. não acho que já já te contei então você... já te contei ah, já te contei, mas não não, quando eu te falei era só um devaneio e agora tá real o negócio, meu é gay virará um livro, ah. Ah, olha ela na Bienal, ano que vem. Já comecei a escrever, já tem mais de 50 páginas, feio de conteúdo que. Tem desenho?
1: Tem desenho? Porque se tiver 50 páginas não tiver um desenho, não consigo. Não, ver. não,
0: eu tenho conteúdo mesmo, amigo. Tem, tem coisa escrita. Ah, não. É. Ah, não. Não, tem conteúdo. E não, não vamos querer. Tem...
1: Mentira, a gente quer ver sim. Você, você vai me dar de presente? Ou você, eu vou ter que comprar. Não, mentira, eu vou comprar pra ajudar os
0: amigos. Óbvio, né? Eu nunca ganhei nada Eu me lacrei, você viu, né? Ah. Eu me lacrei. <risos> eu nunca ganhei nada teu de graça, né? <risos> ah, o que, que você quer
1: ganhar, assim, uma, uma terapia?
0: Ai, uma mamada, amigo. Eu tô precisando. Mas não, tá pra lá. É
1: isso que você quer?
0: Não, o que eu queria mesmo, eu não posso falar nesse podcast porque o conselho vai me proibir. Você acabou de falar mamada? O que o conselho <risos> vai proibir? Ué, mas mamada é básico, né, gente? É um copo de água e uma mamada. O conselho não falaria nada contra. Não, para. Quem é o conselho na fila da mamada? É... Eu estava trabalhando e uma coisa que aconteceu esse ano de 2023 foi que eu comecei a desenvolver vários projetos para empresas. Então é legal falar: se você estiver querendo contratar meu psi para falar sobre segurança psicológica LGBT dentro das organizações, me chama. Este ano de 2023, eu desenvolvi uma capacitação para grandes corporações ah. e estou terminando agora meu primeiro projeto, queridas. É isso. Ela e detalhe, detalhe, projeto inovador. Se você jogar no Google Segurança Psicológica LGBT, você não vai encontrar nada. Eu estou criando do zero.
1: Nada, nada, nada. Vai encontrar seu rosto ali agora.
0: Exatamente. O seu é projeto. É isso. E você, menina, o que que você estava aprontando nesse período? Nossa,
1: muitas coisas aconteceram. Minha vida deu um 300, 360. Eu falo do mesmo lugar, né? Ah, Virou,
0: virou e saiu na mesma merda. né? né? Entendemos.
1: Muita coisa aconteceu. Foi um ano, assim, que eu... Acho que foi muito pessoal. Muitas mudanças pessoais esse ano, no, no meio do ano. Estava aqui na minha luta para me adequar a São Paulo e minha vida fora de casa. Também abri uma clínica, para quem não sabe, a clínica LGBT com local, que oferece atendimentos com uma equipe 100% LGBT para pessoas LGBTs. Tem atendimento em grupo, individual, para universitários. Exatamente.
0: Então, assim... Gente, que babado esse projeto. É, então, tudo. se
1: você tem interesse, segue a gente lá nas redes sociais, que a gente produz os conteúdos. Arroba clínica LGBT com local. Você gostou do nome, amigo? Eu te dei orgulho, né? Porque você Não, quer... assim,
0: amigo, tu sempre me dá orgulho. Às vezes decepções, mas me deu um orgulho tão grande. 90% decepção. <risos> <eu> <risos> orgulho. Uma amizade pautada em decepções e um orgulho. Não, eu realmente fiquei muito surpresa e muito feliz pelo projeto. Eu achei empresária, visionária mesmo. Acho que um trabalho, uma clínica online de psicoterapia para pessoas LGBTs, feita para pessoas LGBT mais gente. É,
1: infelizmente não. A gente não é uma que
0: aconteceu, né Como é que como é que é? Bom, não é à toa que a senhorita cresceu, né? Que tá fazendo um boom nos atendimentos, indo pra Leblon, indo pra Buenos Aires, tudo isso numa semana. É isso, gente. Total. Né? Pra total. quem quer, pra quem pode, né? Inclusive,
1: amigo, é, eu tô lançando um, um projetinho aqui, que é meu OneLife, eu tô brincando. Eu, tô, eu vou <risos> lançar um projeto aqui super legal. Tipo, é, eu ainda não vou falar o quê. É secreto, mas provavelmente vai vir no fim desse mês de outubro de 2023 Não sei quando você vai estar tá ouvindo isso Mas se você já estiver depois de outubro de 2023, você vai lá no meu perfil Mas estou lançando um projeto super legal E aí vamos ver Depois ah, eu não. vou falar aqui quando eu puder lançar
0: depois você vai, Quando acabar essa gravação você vai me contar que eu estou curiosíssimo
1: Eu conto, eu conto
0: Eu já dei um spoiler vou... para a galera aqui Eu quero spoilers, eu quero spoilers Do
1: livro, né? E, cara, mas é isso, assim, eu acho que, tipo, foi um foi um ano muito difícil ao mesmo tempo foi um ano muito bom para mim, sabe? Assim, de verdade, eu acho que foi um ano que eu me vi como... Ah, acho que, assim, eu cresci mesmo, sabe? Tipo, acho que eu tive mais segurança em mim mesmo. Nossa, agora que eu tô vendo que tá parecendo sigiloso do Grindr, né, no vídeo. Desculpa. É... Não, é... Eu só tô
0: vendo <risos> o, o pescoço, uma parte da boca <risos> e o peito do Lucas. Não, a foto é assim tá igual de sigiloso no Grindr, só falta botar casado à procura. amor. Assim que você gosta, não. E assim, é, casado, não. <risos> Ela não gosta de sigiloso, não. Não gosta. Gosta assim.
1: Que eu fiquei sabendo já. E aí, é, e aí assim, tipo, foi tipo um ano muito difícil pra mim, que as pessoas acham que o psicólogo não sofre, né? Mas a gente sofre. Porra. E, claro, a psicologia ajuda, mas, mas a gente tem a parte emocional que é muito forte. E estar morando sozinho foi algo muito difícil, apesar de estar um ano, mais de um ano, assim, morando sozinho. Acho que, tipo, até se adaptar é muito difícil, né? E, e, e foi bem difícil pra criar vínculos e tudo mais, mas agora, ai, graças a Deus, tá tudo fluindo, a vida tá muito boa. Fui cancelado já nesse meio tempo, importante falar, fui sim cancelado Meu no Deus, Twitter. cancelado aí no Twitter por um
0: nude feio que ele postou, gente. Por um é nude isso? feio,
1: não, não é nude. Mas aí depois eu percebi que o cancelamento, ele só... Cara, é muito doido isso, né? Porque hoje em dia a gente vive numa era em que, tipo, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. E o cancelamento não não prejudica ninguém. Eu fiquei muito assustado, eu fiquei muito assustado no início. Mas depois eu percebi que, se eu desligar o Twitter, esse problema não vai existir. Exatamente. Então, assim, por isso que as pessoas hoje, elas falam, falam, falam que querem e utilizam isso de marketing, sabe? Porque, no final das contas, tipo... Ninguém se importa, sabe, com o com, com Twitter. E o seu nome está em alta, é o que mais importa para as pessoas. Tipo, para ganhar dinheiro, enfim.
0: A galera cancela no Twitter, tá? Por quanto tempo esse cancelamento vai durar?
1: Dois dias. que já cancela outra pessoa em seguida.
0: Exatamente. Esse que é o problema da cultura do cancelamento. Eu acho que é por isso que grandes artistas tipo a Anitta tá pouco se fudendo, assim, porque ela já chegou no nível que as pessoas estão sempre cancelando ela por um motivo que ela... Gente, as pessoas vão falar de qualquer forma, então... E cara, é isso,
1: né? Se desligar o, 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 a rede social e principalmente o Twitter, nada tá acontecendo, entendeu? Tipo, é uma bolha da bolha da bolha da bolha. Da bolha. E que a gente dá muita moral às vezes. Mas eu acho que isso, isso foi bom pra mim, sabe? Eu acho que me, que me... Quer dizer, foi meio assustador, mas eu eu acho que, tipo, eu tinha um medo disso acontecer, porque quando você trabalha com internet, você tem 10 seguidores ou tem, tipo, 10 milhões, tipo, você tá. É... né? Isso pode acontecer. Mas eu acho que isso me destravou, tipo, um medo. É, dest... Ou melhor, tirou o um medo, né? É, destravou o um medo. Não, destravou um o medo é colocar o um medo, né? Me tirou o medo de. de falar, de dar minha opinião, de ser quem eu sou. Então, é... eu acho que no final das contas, isso foi bom. Olha que louco.
0: Foi bom, né? Todo mundo descobriu que agora tu pode simplesmente ser uma poquezinha pão com ovo na internet. É,
1: que eu não vale nada.
0: Não, que tu não vale nada, a gente já sabia, né? O problema já, era, já não é novidade. Vamos. É que agora todo mundo sabe.
1: <risos> mas agora, mas agora
0: vamos, vamos falar do que interessa? Eu tô brincando. <risos> <risos> Padrão. Sim, o porquê... Não. É... Eu tô curiosíssimo pra falar do porquê que tu foi cancelado. Mas o tema do episódio não é cancelamento. Quem sabe seja no próximo. Acho que é uma boa a gente sabe, falar é... sobre cancelamento, hein? Vamos falar sobre casamento gay. E essa primeira coisa eu quero te perguntar. Amigo, tu já atendeu o casal gay? Tô atendendo, inclusive.
1: Já atendi e tô atendendo. Ai, que fofo. Adoro, um povo animado. Tô brincando. Mas realmente, tipo, é muito legal. Eles conheceram, inclusive, me conheceram por causa do pod. E, inclusive, um beijo se eles estiverem ouvindo. Mas já atendi, eu acho que é um prazerzão. E eu acho que você atender casais gays, você percebe... É que eu falo assim, ó, vou dar um passo pra trás só pra explicar. Quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente nunca fala só sobre relacionamentos, né? Quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente fala muito sobre os nossos sentimentos que a gente esconde no dia a dia e que num relacionamento eles ficam exacerbados, a gente não consegue esconder. Então, quando a gente... É, é, atende, e eu já atendi casal hétero também, é, lá atrás, né, mas é, a gente percebe as diferenças, assim, gritantes de como funciona a dinâmica de um casal heterossexual para um casal homo é muito, muito diferente. Muito diferente. E a gente percebe a maneira muito de relacionar, diferente. como que casal hétero se conhece, como casal homo se conhece, quais são os problemas. Cara, é, tipo, completamente diferente. Às vezes a gente acha que não, mas é completamente Exato. diferente. Então, é uma grande oportunidade, assim, atender, porque isso faz com que você perceba, tipo, no núcleo ali mesmo, como que funciona, sabe? Essas diferenças
0: que a gente tanto fala, né? Você chegou a atender também?
1: É. é simples, né, você fala é que simples. você vai casar. Assim, por mais que tenha algumas desavenças ali, tipo, ah, a família não gosta do noivo, da noiva, é muito fácil eles encontrarem Exato.
0: apoio. Exato, um casal é um afetivo não, às vezes passa um relacionamento inteiro escondendo da família. Escondendo, escondendo no trabalho. não
1: existem, né? E, amigo, até essa, e aí eu acho que dá pra linkar com essa questão que tá acontecendo hoje, é, muitas vezes, casais que, acho que hoje é um pouco mais difícil com a união estável, né, mas que perdem direitos, né, porque, tipo, convivem a vida inteira, a família não reconhece, um deles morre, né, natural acontecer, Isso. e aí o outro fica ali, sem direito. Tipo, não, não participa de velório, não participa de enterro. Os direitos, o que eles construíram fica é, à mercê, né? De uma interpretação judicial. Então, assim, é um processo muito desgastante. Por isso que é tão importante a gente falar sobre casamento, né? É, e, pra, e da gente ter casamento na nossa legislação, no direito. Porque se a gente não tiver, a gente tá falando não só de uma burocracia básica, a gente tá falando de uma... Justiça. de uma, de uma vida emocional de justiça, de justiça
0: né? É. Porque pensa assim, ó imagina o seguinte você vai lá e se relaciona com uma pessoa que a família não aceita a sexualidade, que não respeita que exclui ela vocês começam a morar juntas e começam a construir a vida de vocês vão trabalhando compra uma casa, compra um carro, sei lá, começa a ganhar dinheiro, começa a investir, começa a fazer outras coisas e vão expandindo os patrimônios de vocês. E aí do nada essa pessoa morre. Se não existe um, um, um documento em cartório, uma união estável reconhecida legalmente, a outra família pode simplesmente considerar que você é uma pessoa estranha e ficar com todos os bens e patrimônio do relacionamento
1: e até para provar a união estável você tem que juntar provas tem que entrar na justiça é um desgaste muito grande porque cara a pessoa que você ama faleceu Exato. você tem que lidar com essa com essa perda e tem que entrar na justiça provar sabe é, é, é tipo uma dor muito grande então por isso é tão importante Pra não poder perder a casa que vocês
0: construíram
1: sabe tipo é. e assim e, e, e é muito absurdo sabe e, e assim é esse Esse ponto que a gente tá falando agora foi um dos principais pensamentos que eu tive quando eu vi essa história, essa pataquada toda daquele pastor maldito que que, que quer proibir, aquele filho de uma égua.
0: Pataquada é
1: aquela pessoa medíocre, é é coisa de gente medíocre, né? Esse aqui é é foda, é coisa de gente medíocre, é coisa de gente vazia, é coisa de gente que tem que fazer, é coisa de gente que que, sabe. É tanta coisa assim que a gente pode mudar, é tanta coisa. A pessoa teve, teve oportunidade pra chegar lá, a pessoa teve oportunidade pra ter voz. Pra discutir leis, pra discutir o rumo do Brasil e ela tá lá proibindo o casamento homofetivo, pra quê? O que que vai mudar na vida dela?
0: Isso, essa é a preocupação dela. Essa é a preocupação Não dela. Tanta gente passando fome. É isso, né, gente? É um absurdo. E, e a gente tá falando agora sobre política brasileira, sobre relacionamentos homoafetivos, Já eu fico me lembrando sobre a última, a recente do, do Jairzinho, né? Do número 4. Querido. Ante querido. Que, gente, coitado, gente. Mas você acredita que é verdade? Ele foi pra televisão da entrevista... Amigo... Você é... pensou, <risos> você pensou. Eu você pensou. eu vou falar a real, tá? Vou falar o que, que eu penso. Não, não, eu vou, vou falar o que eu penso, assim, ó. Primeiro, eu não duvido de nada. A política brasileira é House of Cards. Eu não duvido Ah, de nada. Pode ser uma grande armação? Pode. Mas também pode ser verdade.
1: Mas a gente está discutindo isso, é um plot twist. Como a gente?
0: É um plot twist enorme, porque eu acho que tem duas facetas da história. Por um lado, todo mundo sabe que a família Bolsonaro é uma família criminosa, corrupta. E o número 04 não é diferente. O Renan Bolsonaro, ele faz parte dessa cota e todo mundo sabe que ele está sendo acusado de uma série de de crimes, de processos. Talvez não porque ele em si tenha cometido, mas porque ele é laranja do pai e é cobertor. Enfim, está envolvido na quadrilha e muita coisa que aconteceu. Agora, para para pensar o seguinte. Imagina você ser um filho gay do Bolsonaro. Não consigo nem imaginar exatamente, é esse, esse é o ponto da história que me deixa na dúvida imagina a experiência, não precisa nem ser gay mas imagina a experiência de ser um filho LGBT+, de um pai como Bolsonaro com tudo acontecendo na política com todo envolvimento, enfim é um negócio desesperador, assim isso é, por isso eu tenho pena Não acho que ele é inocente, mas é possível, sabe, ter pena considerando uma pessoa LGBT+, no contexto em que ele está inserido, e ainda sem achar que ele tem que ser preso, ele tem que ser preso. Eu não, não acho que ele tem que ser inocentado, ele não é uma vítima. Mas...
1: Ele é uma vítima é. Agora se, se for mentira, eu quero mais é que se ferre Porque eles inventam mentiras de todo mundo Pra acabar com a vida de todo mundo Então quero mais é que se ferre mesmo
0: Mas sabe o que, que mais me se pegou? Eu vi a entrevista dele A entrevista dele ele com um olho embargado Hum... Emocional. Ele tá Não, não, embargado, embargado Com cheio de lágrima, quase pra chorar E tentando negar Uma vergonha, né? Exato. Eu acho que ele ficou triste com a história da separação. <risos> Ai,
1: amigo. Mas olha só, Ué, vou te falar mas uma coisa.
0: não foi que ele foi dar entrevista pro Léo Dias falando que ele tava triste por, por esse rompimento com a amizade. Ele disse que é uma amizade, né? Mas.
1: Pois
0: é. Eu nunca vi alguém ficar tão triste assim em rede nacional por causa de um amigo, gente. Desculpa, esse é o meu ponto.
1: É, não. Agora, eu acho que o, que o grande ponto é que, independente se isso for verdade ou mentira, as pessoas, eles estarem discutindo isso, é meio que parece que um karma, né? Tipo, eles t- ele tendo que provar isso, a família tendo que, que estar volta. Envolv- Porque, assim, qual que é a pauta deles agora? É essa, né? E aí, é engraçado pensar, né, que há quatro, engraçado assim, né, é curioso pensar que há quatro anos atrás eles estavam justamente incriminando gays e tentando sujar a imagem de gays e tirar os direitos de gays, e hoje eles estão, hoje a pauta deles é gay. Entendeu? Se temos um gay na família, um bi na família, enfim.
0: Exatamente. É tipo... Karma is a bad liar. Ai, ai. Mas olha só, deixa eu te perguntar. Já que a pauta desse episódio é casa... Na verdade, esse episódio aqui é uma baita... É um saladão. Freestyle, né? É um freestyle. Ah,
1: amigo, é porque assim, pra quem não sabe, a gente tá gravando no feriado, assim, então assim... É, gente, esse episódio. Aí, vocês queriam. Vocês falaram que queriam um o podcast, não falaram que queriam qualidade no podcast? <risos> é diferente.
0: Eu prometi entrega de episódio, entretenimento, qualidade nunca. É, é importante falar: a gente tá gravando esse episódio no dia 12, num feriado, que será publicado no dia 19, meu aniversário. Parabéns pra. Você quer que eu cante? Aham. É, pois é, tu vai cantar a versão da Edmota? Parabéns
1: Tô vendo. pra você.
0: E agora todo mundo saiu do episódio. Olha, gente, ele solta até um melismo, vocês viram. O quê? Meu Deus. Pois tá é. Boa. E esse é meu projeto que uh-huh. eu vou lançar também. <risos> um álbum. Um álbum, muito parabéns. Adorei, amigo, nota. S- nota, dó. Dó.
1: E assim, dia 19 é o seu aniversário, dia 25 é o meu, tá?
0: Exatamente, é fácil gravar, viu gente, 19, uma semaninha depois, Lucas, quer dizer, seis dias, né?
1: Nossa, nem pra isso, nem pra gente facilitar isso, né? Não,
0: é, pois é E aí, amigo? Tu podia, né, tu podia É... Amigo, agora, te...
1: agora que me veio uma questão aqui, ah.
0: a senhora é casada? Então, tá um clima tão chuvoso aqui fora oh, Falou então Então
1: Gente, você sabe que, que meu psia gay tem uma vida misteriosa, né? Sei lá, tipo, tem um homem misterioso. Não, é... Eu não sei quem que é. Até eu não sei eu quem é. Eu vou
0: soltando pistas ao longo dos episódios. É que, é, tá cheio de easter eggs. Tem que ouvir os episódios todos pra poder catar a, a coletânea. Mas sim. Nossa, nem eu catei. É porque a senhora é burra. É só mesmo, um pouco. Senhora... Pra catar easter egg, não conte com É, nada. mas deixa. Eu ia falar coisas. Qual é a definição de casamento, né? Essa é uma coisa importante, porque eu estou, sem Desviando o assunto.
1: Ó, 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 gente, prepara, prepara.
0: Posso falar? Vai falar. Não, vai. Eu estou num relacionamento há oito anos e moramos juntos há três. Caralho, oito anos
1: e número de De gays, assim, é o quê? Uns 90 anos?
0: É praticamente bodas de titânio, né? De diamante, de ouro. (risos) Acho que nem existe essa classificação ainda.
1: Pois é. Você que tá Tem que criar
0: uma nova classificação pra gays Eu acho que bo- passou de 10 anos é boda de ouro 50 é lorota Não existe 8 anos, amigo, e 3 morando juntos Então, ah, eu sou casado? Oficialmente no papel, não, mas assim né? Quem é que lava as cuecas dessa casa?
1: A máquina, coitada
0: É sobre, entende? <risos> a coitada da máquina Isso, ou seja, se, se, junto, junto. <risos> se a gente dorme junto Acorda junto Se a gente dorme junto Acorda junto Divide as despesas da casa sim, sim, sim. e comprar marmita, né? Enfim, alugue uma marmita pra vir pra cá pra gente comer juntos. É isso. Acho que é um casamento, né? Eu não, eu não, eu não conheço ele.
1: Tipo, eu não, eu não conheço, tipo assim, eu não conheço nem de ver, assim, quem que é.
0: Vai continuar, assim, misterioso. Eu quero que as pessoas andem comigo na rua e fiquem pensando, é esse boy com quem ele é casado? Não é? Será? Não sei. Gente, quem, quem trabalha nas redes, quem trabalha na mídia, quem é co-host desse podcast sou eu, não é ele. Então, por que, que você tá curioso? Porque eu sou curioso,
1: mas eu não posso saber no off.
0: Ah, quem sabe no off. Se tu me contar do teu projeto e mostrar a foto do pé, talvez a gente resolva. Ah, eu
1: já te mostrei, eu já te mostrei meu pé. Tem coisa de novo. Tô brincando. Pô, meio... Acho que tá até sujo
0: agora. Não, para. <risos> pois é, exatamente, eu tô sentindo daqui o cheiro. É, eu tô sentindo... Ah, para, eu sou
1: cheiroso, tá?
0: Ah, ele concordou, vocês viram, Não, né? não concordo. Olha só, amigo, você pensa em casar um dia?
1: Penso muito, assim, penso em constituir uma família, sim. É... Mesmo? De verdade. Ah, não entendi a surpresa. É... Não, eu tô perguntando sério, não é surpresa, eu tô confirmando mesmo. Sim, penso em constituir uma família, é um, um dos meus grandes objetivos, ter um relacionamento. Eu não sei se eu teria filho, assim, tipo, adotar filho... É, não sei, eu acho que talvez filho... Ah, não sei, né? Tipo, eu sou mãe novo pra pensar nisso também, mas é... Ah, tá, assim?
0: tá, O tempo passando, o seu já não é mais novinho, acorda.
1: Ah, mas é porque, por exemplo, se eu for adotar, não tem tanta essa necessidade de ser rápido, né?
0: Depende, você não vai adotar uma criança quando tiver 60 anos de idade, né?
1: Ah, não sei, talvez.
0: Porque, assim, ó, ó, eu, eu não sei, ó. Acho ousado. Porque,
1: porque eu penso o seguinte... A minha... Acho que talvez um dos grandes problemas de casais héteros, é, e, e uma vantagem nossa, pra quem quer adotar, é que a gente pode, tipo... É, é, que a gente pode ter uma... uma um tempo maior, programar sabe? Programar melhor,
0: né? Sim. Porque
1: quando você tá nos 30 anos, você, tipo, tá no seu áudio profissional, né? Assim, pelo menos a gente tende a ter mais energia pra gastar com profissional e tal. Então... E, e querendo ou não, a idade limite biológica da mulher pra, tipo, ter uma gestação mais saudável é 30, 35 anos, né? Então, eles ficam limitados nisso, né? Pra quem quer ter, tipo, filho biológico. Agora, a gente, né? Porque normalmente a gente não... né? É isso, a vida é assim. A gente não... não, 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 Normalmente a gente adota, então... Não sei, eu acho que talvez uns 40 anos. Há uma boa idade. 40
0: parece uma boa idade mesmo. Eu gosto da ideia. É,
1: mas casar eu quero. Agora, se
0: os outros vão querer casar comigo, eu não sei. Aí já é outra história. Ah, Lucas, para que <risos> só de ter. A hora que esse episódio sair no ar, eu tenho certeza que você vai receber propostas. Que o que mais tem. Eu, eu gosto de me
1: fazer de. Eu gosto de me fazer de coitado. É, é,
0: eu gosto de fazer de ser coitado, pois é. Você fazendo de pão pra ganhar linguiça, né? Hum, A gente delícia. sabe.
1: É, agora, agora é, Como que Aliás, não sei se você vai estar tá Aberto a querer falar disso Mas vou perguntar mesmo assim, porque eu tô enxerido É o cara dele de que vai matar Pergunta,
0: não pergunto eu né? Vou saber o que é
1: A sua, a sua família tipo, foi de boa com, com o seu relacionamento? Com morar junto?
0: Acho que eu passei um longo tra- uma longa trajetória com a minha família Até apresentar O meu relacionamento Então, hoje em dia, tem grandes questões, assim. Não não é. O melhor lida super bem, até porque nós começamos a morar juntos na pandemia, né? Eles tratam como se fosse gente normal. Exato, tratam a gente como se fosse um casal normal. Entendi. É, tô brincando,
1: viu, gente? É, mas. Agora.
0: Você pensa em casar só no papel, ou você tem vontade de fazer uma cerimônia, daquela coisa toda completa?
1: Você sabe que eu não gosto muito de fazer festa, né? Eu tenho a impressão, tipo, eu sei que isso não é uma viagem, mas eu tenho, por exemplo, até aniversário. Eu não comemoro aniversário, tipo, chamando muitas pessoas, porque eu sinto que ninguém vem. Olha que loucura. E aí... (risos) É assim, (risos) eu tenho um pouco disso. E aí... Eu não sei. O medo do flop é real. Imagina eu fazer um casamento flopar. Como é que vai estar, tipo, meu marido lá? Então tá tudo ótimo, né? Isso que importa. Mas acho que eu quero fazer um, um casamento, assim, bem brega. Sabe brega? Tipo, brega, assim, na praia, imagina. Flores.
0: Você acha é brega um casamento na praia?
1: É brega no sentido tipo assim, muito... Uma cerimônia completa. Uma cerimônia completa. Exatamente. tu quer. Você não fez, né? Você vai fazer, senhora? Podia. Nós não somos casados. Floripa,
0: gente, ele mora em Floripa. Não somos casados oficialmente, lembra? Nós namorávamos. Então, mas quando. Não, mas
1: mas quando você for casar, tipo, no papel, você poderia fazer um Um casamento na festa. ganhando rios de dinheiro. Mas tu
0: pode ter certeza que eu vou fazer um casamento, uma festa. Ainda não pensei, não será numa igreja, com certeza, mas eu quero fazer alguma coisa num sítio, numa praia. Coisa mais vegana, né? É, uma coisa mais é, humanizada, assim, sabe? Mais vegana.
1: Ô, Bico, agora, agora eu queria também te fazer uma pergunta baseada no seu... Olha como é que eu tô interessado no relacionamento dele. Não, mas é, é, você falou, tipo, o seu relacionamento, ele tem oito anos, né? Oito anos que então, vocês. E a gente até brincou, né? Tipo, oito anos em namoro gay, tipo, é muita coisa. Você acha realmente que os namoros entre dois homens tendem a durar menos, assim? Eu falo pela sua percepção.
0: Pergunta... Não sei te dizer. Eu acho que é uma proporção bem... Me parece, tá? Que é uma proporção bem frequente entre... Entre casais héteros e casais homoafetivos. Agora, uma coisa... Eu percebo com muita força, assim. É que, considerando o nosso histórico de homofobia social... Eu acho que nós, especialmente homens gays, regamos alguns traumas e feridas profundas com rejeição e vergonha. Então, eu acho que em relacionamentos gays, por conta dessa questão da duplicidade de gênero, onde eu estou sempre me relacionando com alguém que é parecido comigo, parece que isso fica muito evidente. Existe muito ciúme, muita competitividade, sabe? muito medo de traição muitas coisas que vão minando a dinâmica e a comunicação dentro do relacionamento. Então, eu não sei se dura menos, mas eu tenho a impressão de que parece que para alguns, não que tem mais problema, mas a dinâmica exige mais, sabe? Exige mais.
1: Você sabe que eu tava lendo um, um, um artigo que... Ô, bem que aprovando uma compra aqui do nada, enquanto eu tô no... É, você sabe que eu tava lendo um, um artigo que falava ontem, que falava... Eu não sei se tem como colocar o tipo, link aqui, porque eu acho que seria legal se a gente colocasse o link, né? Mas é, que ele fala o quanto é muito confuso os papéis de gêneros para homens, sabe? Eu falo isso porque a gente vive em duas polaridades, né, tipo, existe o homem e a mulher. Não que seja só isso, mas eu falando socialmente falando, homem e mulher, né. E aí, quando a gente, dentro da comunidade, tipo, no Guarda, a gente percebe que a masculinidade, ela é muito bem aceita, né, é como se fosse exigida, né, Para você ser aceito. E, ao mesmo tempo, as pessoas de fora, elas também aceitam os gays que são mais masculinos. Só que quando, às vezes, em, um, em determinados momentos, né? Eu vou pesquisa feita, tipo, na Austrália, isso, né? Muitos é, homens gays que utilizam aplicativos falam que, ao mesmo tempo que uma masculinidade é exigida, e se espera, dependendo da sua preferência sexual e etc, e, ou até mesmo da sua personalidade, que você seja um gay afeminado. Entendeu? Então, para para pensar. Você é obrigado a ficar na masculinidade para ser aceito, né, entre aspas, ao mesmo tempo que é esperado uma, que você seja mais feminino, né, como se fossem só do, dois polos, assim, que existissem uhum. só dois polos, né, e a gente se sente obrigado a ficar neles e a maioria fica, né. E aí, tipo, isso é tudo muito confuso. E ainda tem um outro fator que o artigo fala, que é sobre tipo, o machismo, né, Porque nós, homens gays, e você pode ser feminado, você pode ser super contra o machismo, mas você foi criado no machismo, você foi criado como pessoal hétero e você é homem e foi criado no machismo, né? E, bom, você que é homem, né, que tá ouvindo o podcast, mas aí fica aquela questão também de, de que todo homem passa, seja hétero, seja gay, seja bi. Nós competimos muito, nós somos... Nós aprendemos a competir. Exato. e A gente tem que ter aquele respeito, aquela, sabe, a gente não pode ser tipo aquela pessoa frágil. E aí quando o homem se relaciona com a mulher, isso é até certo ponto é neutralizado, né? Não é 100%, porque a gente sabe que o machismo tá aí. Mas o homem em um determinado momento, ele se sente um pouco mais confortável para ser ele porque tem a mulher ali equilibrando. Mas quando são dois homens, existe muita competitividade porque é um querendo tipo, ter manter tipo esse status sociais essa competitividade. Exato. Ao mesmo tempo que existe esse paralelo de masculino e feminino, sabe? Então, é tudo muito confuso, é o que você falou, né? E além disso, a gente não tem aprovação, além de a gente não tem referência, além disso, os nossos direitos ainda são colocados à prova o tempo inteiro. Então, eu acho que... Quando as pessoas me perguntam sobre, ah, por que você acha que relacionamentos é, gays costumam durar menos? Olha, eu não sei se costumam durar menos comparados ao hétero, aos héteros, né? Tipo, eu acho que sim, pelo que eu vejo, pela minha realidade, mas é, é muito mais confuso. Tem esses fatores que são muito mais confusos. Além do que, também, casal hétero, muitas vezes, existe uma pressão para eles ficarem juntos. Seja a pressão da igreja, seja a pressão da família, seja de Isso. filhos, né?
0: o que você está falando, eu acho que é um grande ponto. Eu acho que o que acontece, que faz com que casais heterossexuais durem mais o relacionamento é uma questão de machismo em, relação, em cima da mulher. São as mulheres que sustentam os relacionamentos. Sabem, às vezes, que o marido trai, que o marido faz um monte de coisa, que é negligente com a casa, mas vive dentro dessa sociedade, onde ela precisa sustentar a relação, daí acaba mantendo entre casais gays não tem muito isso porque começa a dar briga, começa a dar discussão cada um vira as costas, vai pro seu canto e ponto não fica se esforçando pra fazer o negócio acontecer que isso né gente Ah, você tá começando a ter problema com um boy aqui que tá me dando dor de cabeça eu vou ali no aplicativo e tem mais 700 milhões com quem eu posso transar com quem eu posso ficar, com quem eu posso beijar isso não é uma grande questão é muito fácil trocar
1: Sendo que, na verdade, eu acho que o, o caminho é o meio termo, né? Claro, não pra todas as questões, né? Tipo, tem questões que realmente são inaceitáveis, mas... A gente sempre vai ter alguns problemas, a gente vai ter algumas desavenças. E não é porque você tem uma desavença que você tem que procurar o próximo, entendeu? E também não é porque você é, 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 tá casado com a pessoa, você tem que aturar tudo dela. Então, assim, é o meio termo. E eu acho que as pessoas, elas não estão dispostas a achar o meio termo, né? Ou elas são 80 ou elas são 8, né? 8 80. Então, assim... Ou uma coisinha, tipo, faz elas desistirem, ou elas vão, tipo, aceitar um relacionamento muito tóxico que não vai fazer bem. Vai durar, mas não vai fazer bem. Tipo, ah, vai durar troco de quê? Entendeu? E e aí a gente percebe que, na verdade, todo mundo ferrado, entendeu? É gay, é... (risos) Relacionamento é uma coisa muito confusa pra gente falar.
0: É confuso, é complexo, com toda certeza... Mas é, é muito louco perceber essa dinâmica, assim. Eu tenho pacientes, por exemplo, que saem de uma relação e já engata em outra.
1: Sim. Na termina de entender.
0: Sabe? E, às vezes com uma semana de distância, gente. Como que em uma semana você pode conhecer alguém e já entrar num relacionamento? Eu não tenho nada contra. O que eu chamo a atenção... Não é... Eu conheço casos de que funcionou, sabe? Simplesmente funcionou. Mas... É, quando a coisa vira crônica, sabe? Quando toda relação que eu tenho começa logo de uma forma intensa demais, num curto espaço de tempo, quando vira uma repetição, aí eu acho que a gente tem uma questão para pensar. Né? Porque é, é, eu sinto que existem várias dinâmicas que operam dentro de um relacionamento homoafetivo. Isso que você falou dos papéis é muito sério. Né? Porque pensa num casal heterossexual, existe lá normalmente o homem. Uh, entre casais héteros, eu noto que existe uma complementari- complementariedade de papéis. Uh, socialmente se espera que seja o homem o dominante e a mulher mais submissa, mas a gente já sabe que em muitos casais héteros não funcionam assim. Às vezes o homem é submisso a, e a mulher ocupa um papel dominante. Entre relações homoafetivas, isso é diferente. E com frequência o que eu vejo são duas pessoas dominando a relação. Isso não tem nada a ver com o papel sexual dela, gente. Sabe, é, o cara vai lá, uma pessoa da relação faz algo que o outro não gosta. Aí, ao invés de a gente conversar sobre isso, o outro já decide que ele vai dar o troco. Sabe uma coisa que eu estava trazer um outro dado para ilustrar aqui, tá? Eu fiz uma, uma, na época da graduação, eu fiz uma pesquisa sobre violência doméstica entre casais homoafetivos. Eu descobri alguns dados interessantes. Primeiro que as pesquisas apontam que existe uma semelhança de casos, em termos de percentual, né, entre casais heteroafetivos e homoafetivos. Ou seja, basicamente a proporção de casais que sofrem algum tipo de violência é a mesma. Não existe uma uma discrepância muito grande. Entretanto, em casais heteroafetivos, papéis de agressor e de vítima costumam ser mais bem definidos. Ou seja, uma pessoa agride e a outra é, é vítima. Entre casais homoafetivos essa conta não bate, porque normalmente o que acontece é, quando uma pessoa é agredida, ela acaba dando troco e respondendo esse comportamento violento com também mais violência. O que torna a a a longo prazo é a gente ter definição de quem começou a violência, de quem é a pessoa agressora e de quem foi a pessoa agredida. Eu acho que esse é um dado super importante para ilustrar de como opera a dinâmica de um relacionamento homoafetivo. Acho que a gente está o tempo inteiro nesse campo de forças de imãs, que às vezes se chocam e se repelem. Então, precisa de um investimento, sabe? De esforço da relação para fazer acontecer. É, e
1: eu acho que isso mostra muito como a gente. Chega, muitas vezes, um ponto do relacionamento ser tóxico e você não conseguir sair, porque você sente a culpa, você sente é, vítima, Exato. você fica tipo, muito confuso, sabe, você fica, ah, a pessoa tá fazendo isso, mas eu também faço, aí a relação se mantém assim, Exato. e, tipo, normaliza muito, né, porque quando é uma coisa muito bem definida, Exato. tipo, você, os gays olham, ah, tipo, dá pra ver casal hétero quando a mulher é agredida, né, e tal... É, é Fica muito óbvio, mas quando é entre nós, a gente não consegue reconhecer também, né? Porque um tá agredindo o outro, mas não deixa de ser uma violência, né? E por isso que eu acho que Deus fez o ativo pra proteger o passivo pra ser submissa e os pets pro passivo cuidar. E aí isso não dá problema nenhum no relacionamento, entendeu?
0: Eu fico com ódio. Ódio quando as pessoas olham pra mim promoção e ficam me olhando com uma cara do tipo, como se elas deixassem implícita e óbvia que eu sou a mulher da relação. E eu fico, queridinha, deixa eu te contar uma coisa. Eu eu sou também, mas não só.
1: Então quer dizer dizer que ele tem cara de ativo.
0: Então, Amigo, eu não sei o que acontece, que as pessoas olham pra mim, acho que é o Oclinhos, essa cara de nerd, o fato de eu ter uma cara de mais novinha, as pessoas acham que eu sou passivo. E não mentiram, né? Não tô achando errado. E não mentiram, o que elas acham, o que elas não sabem é que eu não sou só isso, eu tenho outras coisas também, eu tenho outras habilidades. Tem outros
1: dons, né? Tem
0: outros dons. É. Exato, eu tenho outras formas de usar a boca, gente, então assim, né? Olha só, esse episódio aqui tá durando. Já tem quatro horas de duração. Já
1: tem quatro horas de duração. Eu quero ir pro meu feriado.
0: Exato, é um feriado, gente. Tá um dia chuvoso. Eu acordei cedo pra poder fazer a gravação desse episódio. Então, assim. Dá pra gente falar mais sobre casamento? Óbvio. Mas acho que esse foi um episódio freestyle mesmo, assim, gostosinho. Pra gente se introduzir, né? Pra gente se introduzir. Vai
1: Vai ter. Vai ter mais, amigo?
0: O quê? Episódio pra gente introduzir.
1: Vai ter mais podcast gay.
0: <risos> Isso sempre. Mas
1: vai ter. Vai ter mais? Vai ter semana que óbvio. vem? Óbvio,
0: todo episódio agora, é quinta-feira. Não, óbvio também é. Não. Óbvio também não é, né? Se tu não der pra trás, toda quinta-feira, agora, a partir desta semana, a Eu partir dou pra de trás. hoje, é. <risos> Teremos Podgay. Então, já avisa para seus amigos, já divulga para a galera, já compartilha esse episódio, dá muito stream, dá muito like. Ai que saudade do Podgay, que saudade. Então eu quero ver. Compartilha nas redes. Agora, Exatamente. agora compartilha. Podgay voltou.
1: É. Inclusive a gente tem nosso Instagram lá, underline Podgay. E amigo, como, fe- como faz essas pessoas te acompanharem, embora você esteja de atos da sua vida. Então, rede pode social me acompanhar também? no
0: meu é Gay, né, gente? Em todas as redes sociais disponíveis. Se você não encontrar, é porque não tem essa rede. <risos> é simples. Sim. E você?
1: meu é underline Lucas DeVito e a clínica LGBT com o local.
0: Sim. Ai, meu Deus! Fala de novo.
1: Clínica LGBT com o local. E underline Lucas Devito.
0: Não tá, Lucas, a, vida, a gente já sabe, eu não queria, eu tava falando ah, da clínica. Ai, meu Deus, amigo, parabéns por esse projeto, ah, realmente obrigado. foi uma coisa muito especial, muito linda, visionária, e eu tenho certeza que vai fortalecer não só a comunidade LGBT, mas também a nossa profissão, a nossa categoria, né? e é isso. Gente, se cuidem, que bom tá de volta, que bom gravar. Muito bom,
1: muito bom, agora a gente não nossa. sai e nunca mais se
0: não, é desculpa em qualquer coisa, se eu falei besteira. É... Na verdade, desculpa é o caralho, foi isso. <risos> ah, não, amigo,
1: cancelamento é bom, você tem que aproveitar.
0: <risos> não, eu já tenho tanto problema, eu não quero cancelamento. É, não. É isso. Então ficamos e vejo semana que vem, né?
1: Semana que vem, tamo aí.
0: Beijinhos, tá, gente? Beijo. É isso. Ah, então, claro, estou aceitando parabéns.
1: Parabéns, Parabéns. Uhum.
0: Parabóis.
1: Tchau. Tchau.